1: Bah Déjà, merci à toi d'avoir pensé à moi, c'est toujours euh, gratifiant de, de, de se faire contacter pour, pour faire ce genre de, de podcast, donc merci encore à toi pour, pour l'invitation. Ouais.
0: Avec plaisir, avec plaisir. J'étais déjà sur la, la ma liste des invités. Il y en a un copain en commun, Thomas Rosé justement, qui qui à chaque fois que je le recroise, il m'a dit, Ouais, tu devrais l'interviewer de ça. Donc j'avais beau lui dire que étais déjà sur la liste et que ça allait arriver, mais c'est vrai que <rire> ça a accéléré encore le truc.
1: Ouais. ouais. Il fait bien mon agent, mais bien, il fait bien le job, c'est cool.
0: <rire> Grave, on le remercie. Et est-ce que en premier, tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance?
1: Euh, wow, vaste vaste sujet. Alors c'est intéressant parce que euh, il n'y a pas, loin, pas si loin de deux semaines, j'étais sur le, le dernier DU là ce que je suis en train de faire et puis on, dé, on débattait un petit peu sur qu'est-ce que réellement la, la performance. Je crois mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui qui, qui, qui sortent aujourd'hui autour de la performance. Moi, pour moi, la performance c'est quelque chose de, de très systémique où il, y a, il y a beaucoup de choses qui s'impliquent à l'intérieur et surtout pour moi, la performance, elle dépend réellement du niveau. Euh, Auquel okay, tu te situes, c'est-à-dire que moi, j'ai un niveau qui est, va plutôt être individuel ou personnel. Euh, dans mon cas, moi, ma, ma performance personnelle, c'est de maintenir mon, homé non, mon homéostasie, c'est-à-dire mon équilibre euh, entre euh, les contraintes familiales, mes plaisirs personnels et ma vie professionnelle pour euh, donc maintenir tout cette homéostasie pour pouvoir euh, m'épanouir. Si je me place plutôt d'un point de vue équipe, euh, en fonction de mes différentes équipes que, que je gère aujourd'hui, euh, sur mon équipe pro, la performance est gagner à tous les matchs. Mmh. Aujourd'hui, on, on a cette ambition-là, et puis euh, le club met l'ensemble des moyens pour gagner tous les matchs. Oui. Donc ça, c'est comment je vois ma performance. Si je vois plutôt sur mon équipe de, de formation, euh, la performance est euh, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place euh, tous les éléments pour que les joueurs soient en capacité de se développer en tant que sportif ou en tant qu'homme donc euh, mm. qui est moins lié à la, à, au résultat même et puis euh, si je me place au niveau de l'institution pour moi la performance de mon institution aujourd'hui c'est euh, je reprends un peu une, une citation qu'avait fait Christophe Furios mm. sur c'est faire en sorte en gros d'avoir un engagement commun pour le projet de, de tout un chacun et euh, et en même temps de d'avoir ce, ce, ce projet du tout dans sa globalité. C'est-à-dire que il faut que l'institution en elle-même grandisse aussi. C'est comment satisfaire les besoins de chacun et les besoins de l'institution aussi. Voilà.
0: Mmh, top, super. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours où c'est que tu as euh, étudié, où c'est que tu as commencé Qu'est-ce que tu as fait
1: euh, J'ai fait ma première partie de ma vie dans... Un pays catalan à, à Perpignan. Et puis après, j'ai dû déménager pour suivre mes parents en, en Bretagne. Euh, voilà. Et puis, et puis à la fin de, de, de mon lycée, j'hésitais je, je, toujours entre partir dans l'entraînement. J'adorais le sport. Je suis un, je suis un grand fanatique de sport. Et, et en, en faisant mes stages, souvent, on me disait je voulais être entraîneur sportif. Et puis on me disait ouais, mais c'était bon à l'école. Fais plutôt kiné parce que la kiné, c'est quelque chose de sûr au niveau professionnel, et puis au ouais. final c'est quelque chose qui m'intéressait, ouais. donc euh, bon au final je, voilà j'ai décidé de partir en, euh, plutôt sur la voie kiné, euh, donc du coup j'ai fait déjà une première année tout seul de mon côté en essayant de faire les les, les, les tests d'entrée, parce qu'à l'époque c'était des tests, ça n'a mmh. pas marché, donc du coup je vais intégré une prépa à, à Alençon, et puis après j'ai été reçu dans Plusieurs écoles et puis j'ai choisi l'école de Rennes par facilité puisque j'étais là où, où j'habitais donc, euh, oui. donc voilà, j'ai fait l'école de, de, de kiné de Rennes pendant trois ans de 2008 à 2011, je crois, voilà. mmh. pour pouvoir euh, être kinésithérapeute, ma soeur, kinésithérapeute. Mmh.
0: Top, top, et après tu enchaînes avec euh, du foot, c'est ça
1: euh, Ouais, ben en fait sur mon stage. Euh, entre ma K2 et ma K3 donc ma deuxième et ma troisième année j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage au Avra Athletic Club donc au HAC football euh, avec l'équipe professionnelle où j'ai passé trois mois avec eux et ça, c ce stage s'est super bien passé ça a été vraiment un équipe pour moi pour me dire voilà je, je veux vraiment concilier euh, la kiné avec le sport euh, parce que moi je ne me voyais pas faire autre chose que travailler dans le sport donc voilà euh, donc, c'était super bien passé et puis on est resté en contact sur toute mon, ma troisième année et puis à la fin de ma troisième année, j'ai eu l'opportunité d'intégrer, par un départ euh, au niveau du staff euh, au sein du HAC, d'intégrer euh, l'organisation du, du, du HAC euh, au niveau du centre de formation. Euh, voilà. Donc, euh, bah, du coup, à la sortie de, 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 du diplôme de l'école de kiné de Rennes, bah, j'ai parti au Havre au centre de formation pour m'occuper, bah, bah, pour m'occuper de tout le suivi euh, euh, kiné-réatlet de, de de, de, de l'ensemble des des équipes jeunes u euh, 19 u 17 u euh, 15 voilà de, de, du du donc ouais, c'était mmh. super super expérience ouais,
0: super et après tu atterris à Châteauroux c'est ça toujours dans le foot
1: ouais toujours dans le foot en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de, de, de cette année au REC en fait j'ai j'avais un peu aussi des envies euh, départ on est un peu jeunes on a toujours envie de de grandir vite et euh, j'ai eu l'opportunité euh, de, de, de partir sur euh, l'équipe de, de foot du Châteauroux cette fois-ci mais sur l'équipe professionnelle euh, donc voilà donc du coup j'ai fait j'ai fait ce choix de de carrière parce que voilà enfin, je sais pas si c'est une carrière mais en tout cas j'ai voilà j'ai voulu grandir euh, aller voir comment ça se passait euh, au niveau professionnel avoir un peu plus de, de responsabilité donc euh, voilà je suis parti un an un an à Châteauroux, avec l'équipe professionnelle, une super expérience euh, en tant que seul kinésithérapeute sur place. Donc, c'était donc vraiment un challenge au quotidien. donc C'était vraiment cool. Quoi.
0: Et tu te formes en parallèle Tu as fait euh, l'IAOM avec Captain, c'est ça
1: Ouais, alors ça, c'est un peu plus tard. en fait. À la fin de, de mon année à Châteauroux, je retourne au Havre, mais cette fois-ci avec l'équipe professionnelle. Voilà, okay. Donc, le, le, le médecin à l'époque euh, avec qui je m'entends, euh, je m'entendais, m'entends toujours super bien, me rappelle en me disant, écoute, on m'aimerait que tu reviennes sur, sur, sur l'équipe professionnelle, tu t'es formé un petit peu ailleurs, donc reviens maintenant avec nous. Donc c'était super, donc à la fin je, 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 je repars au HAM, mais cette fois ci avec l'équipe professionnelle, encore une fois pour un an. Euh, C'est un peu l'histoire de ma vie sur les premières années euh, professionnelles. Euh, et puis à la fin de, la, de cette année avec euh, l'équipe professionnelle du HAC, en fait, je décide d'arrêter le monde du football pour découvrir autre chose et puis pour me consacrer un peu plus à ma vie, alors pas à l'époque familiale, mais mais voilà pour suivre un peu ma compagne et puis pour suivre aussi d'autres d'autres amis qui sont partis comme beaucoup de dans les îles. J'ai envie de découvrir un petit peu un autre monde de la, de, et un autre avantage de la kinésithérapie. Donc euh, voilà, je, je pars dans les îles. Euh, et puis, euh, et puis en revenant, euh, on fait un an là-bas avec, euh, avec ma compagne et puis pas mal de, de copains sur place. Et puis en revenant, euh, j'ai de continuer ma formation, notamment bah, justement avec IAOM, euh, qui est euh, de la thérapie manuelle plutôt orientée sur les bases, de, euh, sur les preuves scientifiques. Mmh. Euh, voilà, qui est, est une méthode développée par syriax à l'époque. Euh, et qui, qui était, qui était euh, proposé par une, un organisme de formation en France. Et donc voilà, je commence à, à cette formation qui durait à peu près 2-3 euh, ans. Donc euh, j'ai fait un an et demi parce que je pas, pas eu le temps de, de tout faire. Mais en tout cas, ça, ça correspondait à ma façon de voir un peu les choses sur euh, à la fois de la thérapie manuelle qui, euh, qui, euh, où, où les kinés se formaient de plus en plus, c'était de plus en plus intéressé. Mais de toute façon... Euh, euh, basé sur les preuves euh, scientifiques. Ça a toujours été un petit peu pour moi euh, euh, ce qui a drivé un petit peu ma, mes formations. Mmh. C'est que je me rapproche, et je suis toujours très centré sur au final qu'est-ce qui est quand même assez prouvé euh, pour pas appliquer un petit peu n'importe quoi. Et donc du coup, c est, c est, c est, ces techniques-là qui étaient proposées euh, me correspondait bien. Donc voilà, je suis parti euh, faire IAOM avec euh, organisme de formation. Euh, euh, captain qui, qui proposait ça donc, euh, donc voilà j'ai fait la, la moitié du parcours en parallèle aussi j'avais fait un peu de, de dry ending euh, au tout début du dry ending euh, ouais. euh, qui était proposé aussi euh, par, par cet organisme de formation donc euh, voilà ça ça faisait partie de, de mes convictions un petit peu euh, quand j'étais euh, ouais,
0: Super, Super et t'enchaînes à quel moment avec le master sport science de Nantes
1: bah, en fait, euh, c'est en revenant en métropole après la, la Martinique, en fait, euh, lors de mes années dans le foot, euh, c'est rigolo, parce que ça reprend un petit peu des, des épisodes que tu as pu faire, entre euh, travail des égaux, entre le travail du staff médical, staff sportif. Je me suis souvent retrouvé dans ces positions un peu délicates de qui fait quoi, les champs de compétences sont liés, pas liés, imbriqués, pas imbriqués, bref. Euh, et puis au final, moi, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, travailler dans le sport, être vraiment actif, ça a toujours été un petit peu aussi euh, ma base au tout début. Et, euh, et en revenant de Martinique, je me dis, euh, bon allez, euh, j'ai envie vraiment de me lancer plus dans l'entraînement, d'être plus actif et plus... Enfin, accompagner encore plus loin l'athlète dans tout ce qui est entraînement. Je trouvais que jusqu'à ce que j'avais vu jusqu'à jusqu présent, il me manquait des choses. Moi, il me manquait des choses et je trouvais que dans les approches et dans ce qu'on apportait aux sportifs, il manquait des choses. En tout cas, j'en étais persuadé. Donc, euh, donc je l'avais fait la démarche d'essayer de, de rentrer de nouveau dans un master euh, en France. Et en fait, pourquoi Nantes Parce que euh, c'était à l'époque le seul master euh, qui acceptait des kinés euh, diplômés directement en master 2. Donc, en fait, j'ai gagné une année. Ok. Et donc, euh, parce qu'il est quand même pas négociable. Mmh. Euh, donc, du coup, je, je me dis, allez, gauche euh, par Nantes. La plaquette était quand même intéressante. Mmh. Euh, la plaquette de formation était très intéressante avec à la fois des choses de recherche, une approche de recherche quand même, euh, qui est souvent euh, plus spécifique en Master 2, mais à la fois aussi euh, des choses assez terrain avec des intervenants qui étaient vraiment très intéressants. Euh, notamment deux qui m'ont beaucoup marqué sur le thème de l'entraînement qui sont Stéphane Morin et, euh, et Mathieu Lacombe mm. euh, que j'ai un peu suivi euh, tout le long après de, de ma formation euh, et qui pour moi quand il avait présenté était un peu vraiment ce, que, ce qui était un peu le modèle du sport sense à, à l'époque même s'il était encore tout entre guillemets jeune mm. mais, euh, mais voilà en gros euh, voilà pourquoi je pars à Nantes euh, et puis bah, faire ce, ce master et puis, euh, pour me former vraiment sur l'accompagnement à la à l'entraînement et qu'est-ce que réellement l'entraînement et les, les phases de l'entraînement qu'au qu final on n'aborde pas en, en tant que kiné ou en tout cas très très peu donc, euh, donc on va se, faire, on va se faire pour aller sur ce complément là mmh,
0: top et à quel moment tu te dis ben bah, ça m'intéresse j'ai envie de pousser encore plus et je vais faire un doctorat tu vois à quel moment ça arrive et, et est-ce que tu peux nous expliquer le, le thème de ton doctorat aussi s'il te plaît
1: Euh, alors en fait quand je fais mon master j'oriente je, 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 quand même sur un sur un, un projet plus de recherche dans le badminton qui allait à la fois les effets physiologiques et, et mentaux on avait un gros projet avec le badminton super intéressant et là je me dis euh, ouais c'est bien j'ai appris des choses mais il manque encore plein de trucs et je veux vraiment réellement comprendre ce que c'est la recherche notamment d'un point de vue méthodologique c'est-à-dire que en fait, j'ai besoin, j'ai toujours eu besoin en fait, d'être assez carré. Qu'est-ce que ça comprend, la, la recherche Comment interpréter les études euh, Et puis, euh, mettre un peu le pied euh, à l'étrier, comme on dit, pour euh, savoir bah, comment est-ce qu'on mène une recherche Qu'est-ce qu'on peut réellement en tirer Comment voir on... enfin, tout ça Donc, euh, à la fin de mon master, euh, je suis assez satisfait, mais il me manque encore quelque chose. Et donc, je me dis... Euh, aller euh, aller pourquoi pas une thèse et puis euh, le problème c'est qu'à la fin de mon master ben c'est pas réellement d'opportunité pour faire une thèse donc du coup à côté je continue toujours en en tant que kiné euh, donc j'ai fait deux de le cabinet libéraux euh où je continue à travailler et puis euh, et puis à un moment il y a une une offre de thèse qui 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 est publiée par par l'INSEP ou euh, sur un travail euh, de l'analyse biomécanique, notamment en utilisant les profils force-vitesse euh, en hockey sur glace. Et donc, euh, je me dis, euh, bah, à l'époque, c'est vraiment euh, euh, récent, cette idée de, de profil force-vitesse. Donc, c'était oui. beaucoup développé à l'époque dans le saut, surtout. Oui. Et puis, à Nantes, il y avait aussi beaucoup euh, de profils force-vitesse en, en vélo. Et euh, le sprint commence à sortir. Et donc, euh, il y avait cette idée d'utiliser de, de, un peu toutes ces nouvelles méthodes-là, mais euh, appliquées au hockey sur glace. Et je me dis bah à la base vraiment le, la thématique était vraiment intéressante pour moi c'était une approche que j'aimais beaucoup et je me dis bah allez bingo c'est c'est un peu ce que je recherche donc je, je postule puis je me retrouve à faire les entretiens sauf que bah, à la fin heureusement je suis pour moi je, je suis pris et puis là je me dis euh, wow, tu t'as dans une thèse euh, t'es pris en hockey sur place. Chose que le hockey sur le glace, j'avais à peu près vu dix minutes dans ma vie de hockey sur glace, que je ne savais vraiment pas comment. Et donc, je me dis, bon, bah, je me lance dans une thèse, trois ans, dans le hockey sur le glace. Et tu dis, wow. Donc là, super content, mais à la fois, euh, bon bah, un peu challengeant quand même. Parce que tu euh, arrives dans une discipline qui est euh, aujourd'hui en France très peu développée, pas mmh. beaucoup développée que tu ne connais pas du tout et mmh. tu te lances dans une thèse de trois ans voilà. donc euh, je redéménage ça quand même que deux ans que j'étais sur Nantes
0: ouais.
1: euh, pour atterrir à à, à Chambéry cette fois-ci où il y avait le pôle de, le pôle féminin euh, de hockey sur glace okay. donc voilà moi j'étais euh, la, la thèse euh, était en lien avec les, les, les les contraintes biomécaniques évaluer les contraintes biomécaniques et donc l'utilisation de ces profils de force vitesse, notamment sur un public féminin. Donc, en fait, j'étais responsable vraiment du Pôle France féminin et des équipes de France féminines de hockey sur glace. OK. Euh, donc, voilà. Donc, déménagé sur Chambéry pour commencer cette, cette thèse parce que le Pôle France, à l'époque, était sur sur Chambéry. Donc, voilà. J'ai fait un an et demi à Chambéry. Puis après, on a été rapatrié au centre d'entraînement national de, du hockey sur glace euh, qui se situe sur Sergy pontoise OK. Euh, ce qui me permettait à la fois de euh, d'avoir un, un équipement beaucoup plus important et également de me, de me rapprocher de mon de mon laboratoire de rattachement qui était l'Insep mm. quand tu es à Chambéry tu es, es en laboratoire de rattachement à l'Insep c'est des fois pas forcément facile mm. et donc là c'était aussi beaucoup plus facile pour finir la thèse d'être à la fois Sergi et puis euh, rattaché à l'Insep pour les allers-retours et des, les interactions avec mes avec euh, avec les gens qui m'ont pour ma thèse donc donc voilà donc après je, 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 je suis parti sur sergi pour pour finir ma thèse et finir et finir tout ce, tout ce travail d'évaluation en biomécanique voilà.
0: et et qu'est-ce que ça a donné comme comme un résultat et qu'est-ce que ça a pu te euh, comment ça a pu faire évoluer aussi ta pratique tu vois tes les résultats de ton doctorat comment ça a pu changer ton approche alors tu étais nouveau dans le hockey mais maintenant tu y es encore dedans et en quoi ça, voilà, quoi ça a bousculé ou ça a fait évoluer tes pratiques
1: euh, Alors, ça a toujours pas amélioré mon niveau au quai sur glace, par contre, c'est sûr. Euh, okay. Mais en tout cas, en fait, notre objectif c'était donc d'évaluer, d'appliquer les profits de force vitesse donc en saut, en sprint, et puis on l'a adapté aussi sur la glace okay. en utilisant en fait le même modèle puisque c'est un système de locomotion qui se rapproche très fortement. Euh, de la course donc, qui était facilement applicable au final. Puis on l'a validé euh, sur la glace. Et on a utilisé également sur notre partie un peu plus d'analyse de charge mécanique des accéléromètres euh, mmh. intégrés euh, aux joueuses sur des matchs, des entraînements pour essayer un peu d'évaluer tout ce qui était euh, contraintes de euh, freinage, démarrage, de charge, on va dire, entre guillemets, mécanique euh, mmh. sur les joueuses. Et euh, ça, c'était assez intéressant parce que du coup, le hockey sur le glace, c'est euh, quelque chose qu'on qu pourrait croire assez développé avec euh, l'attrait de la NHL, par exemple. Mm. Mais au final, qui est un secteur très fermé, donc il y a des, beaucoup de choses qui se font, mais qui ne se disent pas. Mm. Et euh, dans la NHL, au vu des, des, des propriétés euh, intellectuelles et puis de, 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 des contrats avec les joueurs. Donc, il euh, y avait très peu de, de, de choses qui étaient faites sur... Euh, avec euh, l'analyse d'accélérométrie. Et donc, on était un petit peu les premiers euh, à, à investiguer ça. Euh, et donc, euh, du coup, c'était euh, assez intéressant parce que du coup, ça m'a permis de vraiment m'ouvrir euh, à l'étranger aussi, de pouvoir du coup euh, échanger avec beaucoup de personnes euh, outre-Atlantique qui utilisent au final des systèmes sans trop savoir comment les utiliser ou pourquoi ils les utiliser. Mmh. Et. Euh, alors, on n'a rien trouvé de révolutionnaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans, dans le football ou dans le rugby. Hein. Au final, on a juste appliqué un peu plus au hockey sur glace, donc un peu plus de façon spécifique. Euh, mais au moins, ça a permis de mieux comprendre l'analyse, de mieux, euh, mieux comprendre l'activité et de mieux euh, l'analyser. Euh, on avait en plus la chance, moi j'avais la chance de, la, de les avoir au quotidien, donc ce qui est quand même rare dans le hockey sur glace, d'avoir des accéléromètres au quotidien pour les, les, les joueuses, les filles. Et donc, euh, ça a permis aussi de mettre en place sur l'entraînement, les entraînements avec euh, l'ensemble le, du staff, une programmation des entraînements, une planification des entraînements beaucoup plus précise aussi. C'est-à-dire qu'on okay. savait un peu mieux évaluer chaque exercice, on savait un peu mieux évaluer les contraintes du match. Et donc, du coup, on arrivait euh, aussi à, à programmer notre semaine ou à planifier notre mm -hmm. semaine euh, de façon beaucoup plus précise. En lien avec le développement des joueuses et ce qu'on attendait des choses. Donc ça, c'était vraiment intéressant, Parce que ça a permis vraiment d'ouvrir ce champ-là en hockey sur glace, chose qui était euh, pas fait ou en tout, guillemets, si c'était fait, c'était pas dit. Donc euh, voilà, moi, ça permettait aussi de mettre en lumière sur ces choses-là.
0: Ouais. Et est-ce que ça a eu un, un impact cette meilleure programmation en fonction du profil force-vitesse Est-ce que ça a eu un impact sur les blessures de, de tes joueuses ou, ou pas forcément par rapport aux années précédentes, par exemple
1: alors, la problématique que j'ai eue aussi, c'est que bah, en plein milieu de ma thèse, on... j'ai eu la chance d'avoir une épidémie de Covid. Donc, quand tu fais une thèse, c'est vraiment pas difficile. Euh, parce que quand tu planifies toutes tes, toutes tes manips et que euh, bah, tu es, en... euh, es en crise de Covid, tout est euh, très aléatoire, c'était assez difficile. Donc, en fait, malheureusement, sur tout ce qui est profit, force, vitesse, euh, j'ai eu la chance de faire uniquement ma première étude, c'est-à-dire euh, faire les profils des joueuses sur glace et en glace et voir s'il y avait un petit peu une, une, une corrélation ou euh, des ressemblances entre les, les, les différents profils. Euh, en mmh. fait, j'ai eu le, le temps de faire que ça. Après tout ce qui était euh, mise en place d'un entraînement spécifique, malheureusement, j'ai pas pu le j'ai pas pu me mettre en place parce que euh, j'ai jamais eu en gros huit semaines d'affilée mmh. euh, dans cette euh, période-là. Il faut pouvoir en mettre en place quelque chose. Donc euh, voilà, on a juste montré que euh, les, les profils sur glace et hors glace étaient euh, étaient au final euh, très spécifiques et très différents, comme ça avait déjà été montré dans la littérature dans différents okay. sports d'ailleurs. Okay. Il y avait okay. juste quelques variables qui étaient euh, qui, qui étaient corrélées ou qui, qui étaient influencées de façon égale, notamment la, la puissance développée hors glace et sur glace était euh, était très facilement corrélée. Okay. Donc euh, voilà, après tout ce qui était haute variable, c'était vraiment spécifique mais plus euh, euh, à la tâche euh, et donc euh, à l'activité. La, à il n'y avait pas forcément de corrélation entre euh, les sauts et, 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 le, et le skating, euh, à, part, à part cette, cette notion de, de puissance. Donc, mais pas, pas d'entraînement en lien avec ces avec profils, malheureusement. Euh, je sais qu'actuellement, il, il, il y a une master là, qui essaie de, de travailler là-dessus, de reprendre un petit peu ce que je n'avais euh, pas pu faire. Hum. Euh, et je pense que ça serait intéressant de le faire parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à, à approfondir aujourd'hui dans, dans le. Dans le lequel okay, la grosse difficulté, c'est l'accès euh, à l'entraînement spécifique de par euh, le peu de patinoire et le nombre hum. d'heures que l'on a pour pour réellement faire du spécifique. Et donc, si on peut arriver à trouver des moyens pour euh, pour améliorer ou les, les capacités physiques. En hors glace euh, et que ce soit plus facilement transférable sur la glace, euh, notamment avec euh, l'aide de, de, de cette méthodologie-là, mmh. je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour être encore plus optimal euh, au niveau des, des, des préparateurs physiques ou des entraîneurs. Mmh. Euh, en haut, que
0: Et tu dis que du coup, le, le point commun entre le hors glace et la glace, c'est la puissance, c'est ça
1: Ouais, c'est la puissance développée, c'est-à-dire que les joueurs qui étaient les plus puissantes euh, en glace étaient également les joueurs qui étaient les plus puissantes sur le profil de force-vitesse euh, sur la glace. Mm. Voilà. Donc, euh, Aujourd'hui, c'est les seules variables qui étaient corrélées. Après tout ce qui était euh, la force spécifique F0, la vitesse euh, spécifique V0 de, de chaque tâche, mm. elles étaient vraiment… il n'y avait pas de corrélation, il n'y avait pas de lien, mais… Et ça, ça avait déjà été montré beaucoup entre euh, le profil fort vitesse en saut, le profil fort vitesse en, en sprint, c'est vraiment des tâches vraiment différentes, qui nécessitent des, des capacités neuromusculaires vraiment différentes. Mmh. Euh, et donc du coup, voilà, on, on trouvait pas même même sur la course à pied et sur le, le patinage, il euh, n'y avait pas une grosse euh, une grosse relation. Alors après, la, la problématique qu'on avait dans notre étude aussi, c'est qu'on n'avait pas non plus un, un gros panel de joueuses. On était quand même assez limité et, et, et les joueuses, au final, sont. On avait un public assez hétérogène au final, Sauf mm -hmm. celles qu'on avait euh, évaluées, on avait des très très bonnes joueuses, des joueuses, euh, niveau, un peu plus. Au niveau moyen, au niveau des capacités neuromusculaires, ce qui fait qu'aussi, quand un, un public est un peu plus hétérogène, c'est un peu plus compliqué de faire des. Euh, des, des, des relations, euh, de cause à effet, donc, euh, donc voilà. Je sais que là, par exemple, il y, 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 y a des études qui sont, qui sont en train d'être faites au euh, Québec, par exemple, où là, le sample size commence à être de 200, 300 personnes. Et donc, du coup, là, je pense que les résultats euh, vont, vont être beaucoup plus significatifs, et vont mm -hmm. beaucoup plus être intéressants et interprétables réellement parce que la population est beaucoup plus importante.
0: Mm -hmm. Carrément. Et alors, actuellement, « es Head of Research and Performance » Euh, chez les Brûleurs de loup à Grenoble. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle et, et qu'est-ce que tu fais là-bas euh,
1: Alors aujourd'hui en fait j'ai deux deux casquettes. J'ai la casquette euh, donc plutôt attachée, ce qu'on pourrait dire à la performance, euh, même si encore une fois euh, le chef de la performance c'est plus euh, l'entraîneur ou le manager euh, général ici. Hein. Mais euh, en gros, je, 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 je m'occupe et j'organise un petit peu tout ce qui est après, donc préparation physique et tout ce qui est autour de la performance sur la glace, c'est-à-dire nutrition, euh, sommeil, euh, problématiques euh, ou accompagnement euh, mental ou Voilà, En gros, tout ce qui touche autour de la performance sur la glace, euh, c'est moi qui coordonne. Euh, toutes les actions que l'on met en place pour optimiser et pour faire en sorte que les joueurs soient en bonne santé pour performer sur la nation voilà. ça c'est ma première classe qui est sur le club la deuxième qui était notamment euh, une grosse volonté du club euh, quand ils sont venus euh, me chercher c'était de développer les relations euh, externes au club euh, pour pouvoir faire grandir l'institution. C'est-à-dire que mettre en place des collaborations importantes avec notamment l'université ici, l'université de Grenoble, mmh. euh, qui est très active euh, sur beaucoup de domaines. Mettre en place des relations avec euh, des partenaires euh, d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises ici aujourd'hui euh, en technologie, notamment euh, sur Grenoble avec un, un gros bassin euh, technologique euh, euh, et donc, du coup, l'objectif, c'était de faire des liens avec ça. Et la troisième chose aussi, euh, qui avait été déjà un peu amorcée, mais d'amplifier les relations que l'on a avec euh, les deux autres équipes de professionnelles sur, sur le Grenoble, que sont le, le football avec le rugby et le, rugby avec le CG. Euh, voilà, donc c'était de, de créer un réseau encore plus important pour pouvoir créer plus d'échanges, une, une identité locale euh, encore plus importante soit euh, bénéfique pour la, la, notre organisation des voleurs de l'eau en rotation.
0: C'est intéressant. Et justement dans votre staff, combien vous êtes, tu vois, en préparation physique, en, en kiné, en staff médical, combien vous êtes par rapport à, euh, on va dire, aux autres équipes professionnelles de Grenoble. Est-ce que vous mettez un, un staff en commun ou des, des trucs comme ça Est-ce que vous réunissez aussi ou, ou... Comment vous faites
1: Aujourd'hui sur les Bolours de loup, euh, on, moi j'ai trois stagiaires qui sont sur euh, le, donc la, la SSP qui comprend en fait l'équipe professionnelle et l'équipe du centre de formation, donc les U1. Mmh. Donc J'ai deux Master 1, un, un, un étudiant en BPGEPS Altero. Et il y a moi et euh, il y a un kiné. Thomas, qui est à la fois kiné et qui s'occupe, qui est à la fois aussi la, qui est la casquette préparateur physique, il a une licence en préparation physique aussi, donc il gère notamment tout ce qui est réathlétisation. Voilà. On, a, on a deux profils similaires tous les deux, on a un cursus kiné et préparation physique, ce qui nous permet des fois de se détacher, de se déléguer des, des tâches. Et euh, donc, lui, s'occupe euh, notamment beaucoup de la, de la réutilisation. Donc, au final, ça fait euh, deux personnes à temps plein plus euh, trois stagiaires. Donc, ça fait quand même cinq personnes pour euh, deux équipes, ce qui est comme enfin, une troisième équipe, puisque dans notre euh, écosystème aujourd'hui, on a aussi l'équipe de, de Chambéry, l'on euh, accompagne euh, sportivement et euh, et au euh, niveau de la préparation physique. Donc, ça fait euh, cinq personnes pour trois équipes, ce qui permet de, 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 de faire quand même du bon travail. Aujourd'hui, on a réussi à développer ce, 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 ce département, si on pourrait dire, ou cet mmh. ensemble. Euh, et, et on commence vraiment à devenir performant parce que euh, ben, on a un nombre suffisant pour pouvoir, euh, je dirais pas individualiser, mais en tout cas, euh, créer des groupes et donc euh, orienter un peu plus nos, nos, nos entraînements au point de vue de préparation physique et accompagner un peu mieux. Mmh. Après, sur la mise en relation avec les autres structures, euh, pour le moment c'est surtout beaucoup de discussions d'échanges euh, on a fait aussi du, pas mal de prêts matériels notamment euh, le, le BFCG qui nous a prêté pas mal de fois le, du matériel notamment le radar ils utilisent beaucoup notre, ils, ils, ils utilisaient beaucoup le, le profil de force vitesse euh, ils l'utilisent d'ailleurs toujours beaucoup euh, ils nous ont prêté aussi une fois le 1080 voilà l'objectif c'est aussi de la mise en commun au delà de la, des personnes euh, du matériel aussi entre les structures. Parce que c'est du matéri matériel qui est quand même assez onéreux, donc si, l'objectif c'est de, de pouvoir euh, mutualiser toutes ces choses-là, tous ces investissements-là. Mais l'objectif maintenant c'est l'université d'ailleurs a créé une espèce de d'organisme, hein. euh, a, a créé une entité euh, qu'on appelle le centre d'aide sportif d'excellence sur, sur la région où, où il groupe également euh, donc l'ensemble des sports de haut niveau et les, les trois clubs de, de sports copro. L'objectif, c'est qu'on se regroupe assez régulièrement pour échanger au maximum, que ce soit sur des, des problématiques euh, plus, plus euh, individuelles, mais aussi des problématiques que l'on rencontre et qui sont euh, communes à, à tout à l'ensemble des structures. Voilà, donc, euh, il y a une réelle volonté là-dessus de, de, de quand même de mutualiser le maximum de choses, même si euh, on sait qu'on sait au quotidien, hein, chacun a son euh, rythme très très important. C'est toujours euh, assez délicat de se détacher du temps pour aller à droite à gauche, mais on essaie quand même au maximum de le faire ou de se donner une nouvelle ou de créer des temps quand même informels pour pour le faire.
0: C'est super, c'est je trouve que c'est un énorme projet et puis j'ai envie de voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Tu as parlé de trois équipes pour cinq et une équipe de hockey, c'est combien de joueurs tu vois Combien de joueurs vous gérez à
1: cinq euh, Aujourd'hui, on a une équipe professionnelle de 23 joueurs. Euh, Chambéry, l'équipe de Chambéry, ils sont à peu près euh, pareil, euh, 23 joueurs, 20-23 joueurs, et on a on a une équipe U20 de 25 joueurs. En gros, en, en tout et pour tout, parce qu'il y, y a beaucoup de mutualisation des joueurs aussi. Il y a des joueurs mmh. pro qui peuvent redescendre sur Chambéry, euh, euh, voilà, qui est un peu notre équipe réserve, et des U20 qui montent à, sur Chambéry aussi. Donc en gros, ça fait quatre un petit peu moins de 80 joueurs à, à gérer euh, au quotidien. Avec, euh, avec trois staffs différents. Euh, mais euh, encore une fois, la, la volonté de, aujourd'hui des brûleurs de loups et de l'institution, c'est, malgré ces trois équipes, malgré ces trois, trois staffs, c'est d'avoir une, une identité commune, une île de conduite, un, un projet commun euh, pour allier entre... Euh, aller la, le, le développement de nos jeunes vers la performance de notre équipe pro et donc de pouvoir, dans notre écosystème à nous, que, que, que le club a créé, que chaque joueur puisse se développer à chaque moment et à chaque âge pour, à, à la fin, euh, avoir le maximum de joueurs que l'on a formé, nous, dans notre équipe pro. Voilà, ça, en gros, c'est le projet idéal que l'on a euh, aujourd'hui qu'on essaye au maximum de mettre en place. Il y a toujours des petites failles, mais en tout cas, on... On a cette réelle volonté, on met tout en place aujourd'hui pour, pour tendre vers ce, ce, ce perfectionnement-là, puis cette identité-là.
0: Ok, top. Et est-ce que vous avez des projets de recherche avec les bouleurs de l'eau actuels Est-ce que, tu vois, on a parlé de ta thèse et de de, de quelqu'un qui prenait aussi la suite. Est-ce qu'il voilà, est qu y a des projets là-dessus
1: Ouais, on essaie de monter plein de petits projets, parce que bah, j'ai quand même recruter aussi pour ça et puis c'est ce qui m'anime quand même au final euh, j'aime toujours ce, ce côté recherche même si euh, je, je, je m'attèle toujours à ce que ce soit quand même assez pratique j'aimerais qu'aujourd'hui il faut que soit une retombée assez rapide euh, soit vers les entraîneurs soit, vers mon, soit, soit sur mon institution donc c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je veux très théorique mais quelque chose de très pratique euh, donc on, on met en place plusieurs petits projets on, on, on a continué un peu sur le profit de force vitesse on a fait du, du répétition de sprint on est en train de, de, de finaliser ça pour cet été euh, sur le, le profil de force vitesse voir un petit peu comment ça évolue avec la répétition de sprint on a eu un versant on a une grosse problématique nous aujourd'hui dans le hockey sur le glace, notamment en France c'est euh, euh, la récupération avec les nombreux matchs et les déplacements qui se font en bus couchette euh, moi quand je suis arrivé dans le hockey sur le glace masculin en ligne là, c'est ça m'a un peu choqué, enfin en tout cas, c'est pas choqué, mais en tout cas, c'est une problématique qu'il faut vraiment prendre en compte. Euh, et donc du coup, on a mis en place un petit, euh, une petite étude sur euh, le sommeil. Euh, on a par exemple euh, changé nos matelas pour mettre des matelas beaucoup plus confortables. On a, euh, le, le club a investi dans un bus euh, couchette euh, spécifique. On a, on a investi dans ces, des matelas beaucoup plus confortables pour essayer d'améliorer au maximum le confort des joueurs lors de nos déplacements parce que quand on enchaîne les matchs euh, tous les trois jours, et que tu es sur la route pendant deux nuits, bah ça a un gros impact derrière sur la sur la performance. Donc voilà, on a fait une petite étude là-dessus avec une société qui qui euh, qui faisait euh, qui commercialisait des matelas euh, de, de de qualité, on s'est fait aider notamment par par certaines personnes de l'INSEP spécifiques sur le sommeil pour mettre en place des questionnaires adaptés et orientés. Euh, voilà, et puis avec l'université en ce moment, on est plutôt on a eu deux gros projets là sur Là, cette fois-ci, sur les aspects plus psychosociaux, euh, sur la relation entraîneur entraîné et donc euh, euh, l'impact que ça a sur euh, le projet global de performance de, du joueur, notamment chez les jeunes, entre le, le double ou triple projet. Euh, donc, euh, l'impact que ça a sur ce, ce double triple projet et euh, l'impact que ça a également sur, sur, euh, ou pas sur les blessures. Voilà. On travaille avec le laboratoire Sens, là, ici à l'Université de Grenoble, qui, qui a vraiment cette grosse thématique-là. Euh, donc voilà, donc on accueille, il euh, euh, y a pour le moment une étudiante en thèse qui vient, qui vient avec qui on travaille, et puis on, a, on lance aussi un, un autre, une autre thèse à l'université euh, sur euh, relations entraîneurs, entraînés, euh, euh, blessures, euh, relations entre euh, fatigue mentale, fatigue physique, euh, perturbations perturbation du sommeil et blessures Enfin, voilà, on est, on est, on est sur deux, trois thèses, là, sur ces, sur ces thématiques-là, en là. lien avec l'université et les autres clubs de, de sport co euh, sur le Grenoble
0: C'est top. Et du coup, est-ce que tu as, on va dire, des tips ou des premiers résultats à nous donner sur, euh, euh, la relation entraîneur-entraîné et, et les blessures?
1: Il euh, y avait une grossesse qui, qui venait de se finir, justement, sur, la à l'université là-dessus et euh, alors qui était plus sur les, les jeux, donc euh, qui, qui montrait quand même nos relations. Aujourd'hui, nous on a au tout début en fait, on a commencé ces, cette expérimentation là au mois d'août. Mm. On a trois grosses phases aujourd'hui, notamment au centre de formation, une première phase de championnat, une grosse deuxième phase de de off où il y a un peu plus de tension, qui correspond aussi également à un début de de, de tension au niveau scolaire. Donc voilà, pour le moment, on est on est que euh, au recueil de données. Donc, on a, on, a, on, a pas, on a pas encore traité quoi que ce soit. La première année est, est, est juste là pour recueillir les données et voir un peu déjà ce qui se, euh, quelle tendance on a. Voilà. Après, dans la deuxième et troisième année, dans le deuxième et troisième temps, donc, on, on ira plus sur euh, l'intervention, voir comment est-ce qu'on peut, euh, en fonction de ce qu'on aura trouvé mmh. ou des tendances, mmh. comment est-ce qu'on peut orienter euh, et améliorer euh, cette chose-là. Mais en tout cas, la, la, l'avantage de la mise en place de ce projet c'était une réelle volonté aussi du staff ça c'est important quand, quand je parlais de recherche appliquée c'est que à la base c'était des grosses discussions qu'on avait avec le staff c'est à dire que le staff voulait aujourd'hui on, on avait identifié que le staff avait des performances était hein, performant sur le point hockey sur glace mmh. avec mon arrivée on était un peu plus performant sur la, la préparation physique d'un point de vue physiologique mécanique mais non, il nous manquait réellement cette approche un peu psychosocial. Et on avait des grosses problématiques qu'on ne savait pas gérer parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas d'expertise ou on n'avait pas d'apport par rapport à ça. Et donc, à la base, c'était une réelle volonté du, du staff de dire, bah, il faudrait quand même qu'on soit cédé pour essayer de, d'avancer sur ce sujet-là parce que c'est un vrai sujet à prendre en compte, notamment chez les jeunes, pour essayer de, de les développer, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue humain. Euh, donc voilà. Donc, déjà, rien que le fait de mettre en place cette étude-là, de mettre en place cette démarche-là, euh, ben ça, ça a demandé aux entraîneurs ça a demandé aux joueurs de se questionner par rapport à ça et donc euh, même si pour le moment on n'a pas de, de, de résultats même la mise en place déjà de ce processus-là nous a quand même permis nous de, de s'auto-questionner de mettre en place mm. euh, de façon involontaire des, 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 des petites actions ou des petites choses qui font que on, on, on est peut-être déjà un peu plus performant que ce qu'on faisait l'année dernière sans ça
0: c'est hyper intéressant Jean-Guy de de voir aussi ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises une semaine type ou une journée type
1: sur euh, les équipes ou moi personnellement
0: Toi, toi personnellement justement comment euh, comment tu à quelle heure tu attaques ou tu vois quelle est euh, Ouais, c'est pas un truc de, de morning routine mais... mais tu vois comment tu attaques et comment tu répartis entre ton temps sur le bureau euh, ton temps avec les équipes ton temps peut-être où euh, tu es avec les... les stagiaires et tout ça, tu vois comment, comment tu répartis ça
1: euh... j'ai de... deux phases vraiment euh, différentes en fonction de la saison la saison euh, est très rythmée en hockey bien, tu peux avoir deux à trois matchs dans la semaine, alors même si moi aujourd'hui je fais plus les déplacements parce que c'est Thomas, donc mon collègue qui me l'épée. L'air de rien, deux matchs dans une semaine, ça, ça, ça tripe quand même. Quand on a trois, ça tripe vraiment une semaine. Euh, mais en gros, euh, quotidiennement, moi, je me lève très tôt, je me lève vers 6h, 6h15. J'ai décidé de déménager un petit peu plus loin euh, que Grenoble, donc il y a un peu de, de temps de route. Euh, je m'emmène mon fils à la crèche. C'est moi qui m'emmène mon fils à la crèche. J'ai cette chance-là. Je trouve que c'est important le matin, de créer une petite routine, de, de s'occuper. On parlait de l'équilibre familial. Je trouve que ça m'amène un petit équilibre de dire que c'est moi qui, qui est mon fils à la crèche. Ça, c'est cool même s'il fait très tôt. Mais pas forcément facile. Euh, J'aime bien être euh, à la piscine noire une heure avant les joueurs. Voilà, euh, Prendre le temps de discuter avec euh, le chef matos, avec, euh, avec euh, les entraîneurs, euh, prendre un peu la température, installer tout, euh, tout mon programme, installer la salle. Voilà, J'aime bien vraiment être à l'aise et avoir du temps avant que les choses commencent. Voilà, ça c'est vraiment important et puis ça permet aussi en avance comme ça un petit peu de pouvoir discuter aussi vite avec les joueurs les premiers joueurs qui arrivent je ça c'est vraiment important ensuite ça s'accére on a toujours un meeting avec les pros. Euh, on a des séances de muscu qui durent entre 15 et 25 minutes après il y a une séance glace Voilà, le midi on essaye de, de manger euh, euh, tous ensemble au maximum on a, on a une salle commune avec le staff euh, l'ensemble du staff voilà. donc on essaie de manger tous ensemble le début d'après, j'essaie de le garder pour tout ce qui est euh, euh, travail sur bureau, c'est-à-dire répondre aux mails, euh, faire un peu plus de d'analyser de des données, euh, avancer sur certains projets. Et puis souvent en fin d'après-midi je repars sur une séance notamment avec les plus jeunes avec euh, l'équipe du centre de formation volant bon, avec une séance et puis après ben bah, je vais rechercher mon fils quand j'ai pas quand j'ai pas de de match donc ça c'est cool ça ça met un point initial un point final j'ai cette séance là que j'avais pas avant euh, là j'arrive à, à trouver cette euh, ce timing là et ce qui permet après le soir de rentrer tranquillement et souvent je le retravaille un peu le soir c'est quelque chose que j'aime bien de, de me recentrer sur des choses que j'ai pas eu le temps mais où là j'ai plus le temps de me poser sur, sur des problématiques ou des thématiques qui m'intéressent.
0: Ok, top, super. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent
1: Euh... Des mentors, je sais pas si c'est des mentors. En tout cas, c'est des gens euh, sur qui j'aime bien sur chaque discipline qui trait ce qu'on disait tout à l'heure à la performance sportive, j'aime bien avoir des des gens de référence. Euh, voilà, je sais pas c'est quoi la différence entre la référence et le mentor, mais voilà, j'ai des gens. Par exemple, euh, mon en thèse, en, en physiologie, Franck Brocher, sur qui euh, dès que j'ai des problématiques physiologiques ou quoi, ben je, je m'appuie. Euh, voilà, je parlais de Mathieu Lacombe, que j'ai découvert en, en STAPS, euh, à Nantes, à l'époque, euh, en 2015, voilà, bah, c'est quelqu'un que, bah, je, je, je et que j'ai eu par, pour, pour ma thèse aussi sur mon comité de suivi, voilà, que, que je regarde attentivement sur son parcours, sur ce qu'il met en place, je trouve ça vraiment super. sur ce qui est à travers l'entraînement, j'aime bien, euh, voilà, et, et la critique par rapport à, à beaucoup de choses sur respect pas voilà, j'ai, des gens comme ça que je, avec qui je discute, et à chaque thématique, j'ai une ou deux figures sur lesquels j'aime bien me reposer ou discuter ou interroger euh, voilà mais c'est pas c'est pas il n'y a pas un mentor c'est vraiment plusieurs personnes sur chacun des champs de compétences que que ces personnes-là sur lesquelles j'aime bien m'appuyer entre guillemets. Mmh,
0: top top et en termes de livres est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué dernièrement ou qui t'ont marqué euh, tout court
1: Euh, ouais alors dernièrement, j'ai eu un livre que j'ai beaucoup apprécié, euh, de Fabrice Bocquet, euh, L'importance et les trois points. Donc, <rire> Fabrice Bocquet, aujourd'hui, c'est le... le DG de Nice, il est parti à Nice, je crois. C'était sur sur l'Orient, son livre. Et je trouve ça super intéressant, parce que c'est une des premières fois où je lis un livre sur, ben, au final, qu'est-ce que c'est de gérer un club. Je... je trouvais ça vraiment intéressant qu'il puisse s'ouvrir comme ça. Et, et partager vraiment son expérience, euh, chose que souvent, on dit toujours, c'est un peu secret ces choses-là, mmh. on n'essaie pas de développer ses, ses recettes, ces choses comme mmh. ça, comment ça se passe ou quoi, et j'ai trouvé ce livre super intéressant parce que c'est très simple au final, mais au final c'est la vérité de, du quotidien et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, voilà, actuellement sur mon, mon jouet, là. je viens, viens acheté le dernier livre de Mathieu Lacombe justement, Football Intelligence, voir un petit peu mmh. comment le traitement des données peut essayer d'orienter après euh, voilà je fais le DU euh, optimisation de la performance collective j'aime bien mmh. aussi tout ce qui est aspect mental avec le livre la dimension mentale en revue de Michael Campo mmh. voilà et puis après sinon c'est plus des beaucoup de podcasts aussi bah euh, le tien puis des, des, des certains podcasts spécifiques hockey sur glace mmh. ou euh, en anglais aussi passer par un de podcast voilà j'aime bien d'écouter voilà dès qu'il y a des petits des petites choses qui sortent, voilà, que ça permet sur le trajet de se tenir toujours un peu au courant, ah. c'est ce
0: ah, C'est top. top, super. Et Alors, Jérôme, est-ce que si on a des questions, ou c'est -ce qu'on peut te joindre Est-ce que tu as un réseau social où tu es le plus actif ou comment on fait
1: euh, Je suis pas forcément actif sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, celui que je regarde, en fait, je suis pas actif. Je n'écris pas beaucoup de choses euh, sur les réseaux sociaux. Euh, j'aime pas trop dévo dévoiler ma vie euh, ma vie globalement. Mmh. Celui que j'utilise beaucoup, énormément même, mais d'un point de vue professionnel, c'est Twitter. Twitter vraiment mmh. beaucoup sur Twitter. Euh, je commence à être un peu sur LinkedIn aussi, euh, à en de mmh. plus en plus, mais voilà, aujourd'hui, euh, j'utilise 95% du temps Twitter pour, euh, professionnellement déjà, euh, mmh. ça me permet, euh, moi, de rester souvent à la page, et puis euh, mmh. même personnellement, j'ai des choses que j'aime.
0: Ok. Ok super, Jérôme, euh, et merci beaucoup déjà pour le temps passé, c'était super.
1: Merci à toi. Ouais. Et... C'est cool, ça a été la première fois pour moi, et belle expérience en tout
0: cas. Ouais super super, et ben j'espère à une prochaine en tout cas. Avec plaisir. À la prochaine. Salut Jérôme. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.